0: De ser com Bruno Martins Razão de ser a começar agora na Antena 3, sejam muito bem-vindos. Hoje à conversa com Pedro Lucas, músico, produtor cultural e, pelo que sei, pelo menos durante o período da quarentena, um mixologista amador. Nós conhecemos lá há coisa de uma década, muito por culpa dos projetos O Experimentar Me Incomoda e Medeiros Lucas, com que fez um par de belíssimos discos e ele prepara-se em breve para lançar mais um disco num novo formato que haveremos de descobrir ao longo desta conversa de hoje aqui na Razão de Ser. Pedro, muito obrigado por teres aceitado o meu convite, ser muito bem-vindo. obrigado eu pelo convite. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, esta ligação uh, à distância está a ser feita para onde? Para Lisboa, para o Faial, para o Pico,
1: para onde? Uh, eu gostaria muito que fosse para o Pico, mas por enquanto ainda é só para Lisboa. <risos>
0: ainda não voltaste ao casa. Pico?
1: Ainda, não, ainda não consegui. Acho que na verdade os voos nem sei se já abriram diretos para, para a Horta e para o Pico, okay. a partir de Lisboa. Eu teria que fazer uma quarentena a Ponta Delgada provavelmente, se quisesse ir. E depois, Irei... então, partir para o, para o Pico. E só depois. Mas acho que aí agora para a semana, é uma coisa muito em breve que, vai, que vão abrir. Tá, mas já tens voo marcado para regressar a casa? Uh, ainda não, estou aqui a tentar ultimar o, o meu calendário de verão, porque obviamente isto ficou tudo. Uhum. Houve muita coisa que ficou em Águas de Bacalhau, muita coisa que é preciso perceber exatamente como é que vai acontecer, em calendário é que vai acontecer. Então ainda não consegui, mas, mas faço contas de pelo menos um mesinho. Para lá. Qual é, que são,
0: qual é que é o nível de saudades que tens neste momento da Ilha do Pico?
1: Uh, eu sou do Feial, portanto eu tenho, acabo por ter aqui uma, uma duplicidade, apesar da família, a minha família materna ser toda do Pico uhum. e da minha ligação forte ao Pico. Uh, é nível máximo, eu acho que já não estava, mesmo como imigrante, uhum. nunca tive tanto tempo sem, sem, ir, sem ir aos Açores. Há tempo era é? Quando de ir? é que foi a última vez que, que estiveste por lá? Foi no, foi no verão passado. Uhum. Ah, não Mas voltaste lá desde então? Não, era suposto ter voltado agora para o Muma, que foi cancelado, uhum. para o festival, no em feio. maio. Uhum. Uh, e depois tinha o, o, meu, o meu padrinho, uh, oferecia as sopas do Espírito Santo, era o mordomo, que é, que é umas, umas celebrações religiosas que há lá, e ele era o mordomo estando nessas festas, e eu era suposto... Ter, ter estado lá também, mas isso foi tudo, foi tudo cancelado.
0: E o que é que se fazia nessas, nessas festas? Uh, uh, tu, tu ias ser mordomo?
1: Não, o teu, o teu padrinho não, não, ia ser não, um mordomo. Não, o meu padrinho, meu padrinho ia ser um mordomo. Ok. Uh, então e tu eu acompanhar, uma... não é? Ia ajudar, basicamente. Uhum. Ajudar a estar lá. Aquela é uma celebração mais ou menos religiosa que tem, tem a ver com as irmandades do Espírito Santo, que é uma das maiores celebrações religiosas no, nos Açores. E basicamente, os irmãos, as pessoas que, que pertencem a cada uma dessas irmandades ou confrarias, uhum. acho que se chamam irmandades, uh, a cada X número de anos, ou quando têm uma promessa para pagar, não é? alguma coisa Aquelas promessas sim, ao, sim. A, a Deus, ou ao Senhor, não é? alguém que, que que os ajudou de alguma forma e que eles acham que têm que recompensar, oferecem o que se chama um bodo, não é? A, a toda a freguesia, normalmente. Uh, são eles que oferecem as sopas. Que, é, que hoje em dia já é um menu, para além das sopas já, já há vários pratos, mas já oferecem a freguesia inteira, e, e isso e daí ser o mordomé, a pessoa que oferece naquele ano.
0: E daqui estamos a falar de que, de que freguesia, só por curiosidade? Uh, Santo Amar do Pico. Ok, ok. Pronto, estamos a falar, lá está, uh, este, esta celebração é no Pico, mas tu nasceste no Feial.
1: Eu nasci no Feial, sim. Ok. Uh, porque a minha mãe vivia lá, mas o meu pai é do continente e a minha mãe é... Minha meio do Pico, portanto as minhas raízes familiares acabam por estar bastante mais ligadas ao Pico do que ao Feial. Ah, OK. que tu percebeste, entre o Feial e o Pico é, okay. é a viagem mais simples de se fazer entre Ilhas dos Açores, aquilo é meia hora num, num ferry.
0: Achei curioso essa, essa ideia que tu estavas a, a dizer, que, que nunca tinhas estado tanto tempo sem ir... Uh, aos Açores, uh, seja, seja o Pico, seja, seja ao feial uh, Até porque tu tiveste esse longo período uh, Foram o uns 7, 8 anos a morar em
1: Copenhaga Foram 6 anos na Dinamarca Sim, a na altura ia mais aos Açores do que fui neste último <risos> Exatamente
0: <risos> Mas isso, uh, até a tua relação com, com, com a música uh, Também foi, foi sempre uh, um motivo para tu ires regressando à, às ilhas,
1: não é? Às Ilhas de Portugal, sobretudo uhum. na altura, porque eu, eu mudei-me para Dinamarca, estava a ultimar uh, as gravações e, a, e as edições e a produção do, do primeiro disco do experimentar, portanto a minha, o primeiro disco que eu editei, uhum. uh, e ele sai, eu já estava na Dinamarca há um ano, e a partir daí começa a ser uma espécie de bode expiatório muito agradável para ele estar a vir a Portugal, houve alturas em que já se cheguei a vir a Portugal tipo seis vezes no ano, uma coisa assim. Exato.
0: <risos> Bela desculpa. <risos> Também tens relação com Lisboa, ou seja, sendo o teu pai do, do continente, o teu pai é de, de, de
1: onde? O meu pai é Trás-Montes, ah, okay. Miranda do Douro, portanto, ah,
0: bastante que uma, longe de Lisboa. Há, uma, há uma forte componente de, de, de tradição em, em ti? Há uma carga genética daquilo que se pode dizer tradição, ou, ou esse
1: conceito imaginário da tradição em ti? Uh, sim, de alguma forma, portanto, eu acabo por crescer num... No meio pequeno, não é? No Feial. E bastante ligado, a, sobretudo, à minha uhum. família materna, que era a que estava mais perto. E acabo por estar bastante in integrado ou envolvido vá, no nesses rituais que ainda se praticam bastante lá. Uma dessas coisas do Espírito Santo que eu estava a falar ainda, uhum. ainda é muito vivo hoje em dia. Do lado do meu pai, acabo por ter muito, muito menos contacto, não é? Porque dos Açores a Lisboa já são duas horas no avião. Depois de Lisboa atrás dos Montes são cinco ou seis num carro. Exatamente. Uh, hoje em dia é mais fácil mas, mas quando eu era miúdo não era assim tão fácil portanto acabei por ter pouco contato mas sim, também é uma, é uma, é uma zona com uma cultura de tradição e com uma cultura própria não é também extremamente forte desde, desde a própria língua, não é? o meu pai fala em uhum. com tipo jantares de família com os meus tios, é tudo em mirandês uh, e depois a própria música e as próprias tradições que existem no sítio, a gastronomia, tudo extremamente, são, 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 acabam por ser duas regiões com como quase são todas as pequenas regiões em Portugal, Exato. já fora dos grandes centros urbanos, com, com um cunho cultural muito forte. E, com e muito próprio. cultural muito forte, sim. sim. E sim. Quem, quem tiver, de alguma forma, ligado a isso, acaba por ter bastante contato com isso. Uh, Pedro, tu, tu quando foste para,
0: para Copenhaga, tu já, tu já tinhas uh, em mente fazer, fazer um disco? Já havia algum disco planeado? Uh, uh, ou não? Ou, ou as coisas até... Isto para perguntar se achas que a distância pode ter potenciado a criatividade...
1: Uh, não, eu, eu quando, fui para, quando mudei de malas e Bagagens para a Dinamarca já ia com metade do, do experimentar feito, uh, do desse, desse primeiro disco e já tinha o conceito todo estruturado na minha cabeça foi só uma questão de, de trabalhar, trabalhar mais alguns temas uh, trabalhar a, a segunda metade do disco Aqui, mas é uma questão quase de tempo porque eu estou a viver nos Açores, eu vivi 5 anos em Lisboa a uh, tentar estudar na altura
0: isto aos 18 de, uh,
1: de, de, dos Açores? Sim, aos 18, com uh -huh. quase, toda, quase todas as pessoas da minha geração que, das ilhas mais pequenas, sobretudo uh -huh. que, que querem ir para a universidade ou que vão para a universidade, depois acabam por ter que sair uh, da sua ilha vai. e muitos optam por vir para o continente não é? apesar de haver universidades em Ponta Delgada, tem tens universidades dos Açores e depois tens pequenos polos na terceira uh -huh. um, e eu perdi-me Estava, Estavas a falar que, que, que vieste 5 anos para, para Lisboa Ah né? sim, uh, e ao fim desses 5 anos em Lisboa, uh, voltei para os Açores durante um ano, que precedeu a minha ida para a Dinamarca, e é nesse ano que eu, na verdade, não sei se é por ter mais tempo lá que começo a dedicar-me muito a fazer a fazer música, a fazer as minhas próprias coisas tive vários projetos, desde coisas ligadas ao dubstep, desde coisas ligadas ao jungle eu na altura havia muita muita música urbana a vinda ah, para e fazia Lisboa mui... potenciou isso fazia muita, e fazia muita coisa no computador ah, tinha tinha abandonado um pouco a guitarra na altura e daí também a própria linguagem, do, do sobretudo esse primeiro disco de experimentar, está muito ligado à música eletrónica uhum. Porque era o que eu mais fazia na altura. Era o que eu mais, era o que eu mais fazia, era produzir em computador, usando um, um, uns pormenores da guitarra aqui e ali. Uh, e é nesse último ano que, que eu estou nos Açores que, que começo a fazer essas coisas todas e que, por uma razão uh, que tem a ver com, com um workshop de instrumentos musicais de, dado pelo Carlos Guerreiro, que foi ao Feial, uhum. uh, e que, por alguma razão, acho que o Carlos Medeiros tinha tocado alguns dias antes lá no Faial e eu tinha visto o concerto. Ele era convidado num concerto hum, de, de um outro artista lá do, do Feal. Foi lá que tocar duas músicas. Mas eu fiquei bastante impressionado com... com, com, com a performance dele, lá, digamos assim. Que tu não e conhecias? Procura... Já conhecias? Não? Não, não, conhecia, não conhecia o Zeca Medeiros. Sim, sim, sim. sim. É, com o Carlos Medeiros. Alguém me disse, lembro-me de perguntar, quando comecei a indagar e investigar quem era o Carlos Medeiros, alguém dizia que era um, que era um primo do Zeca, que era um não sei, eu ouvi acho que vários Sim. mitos quando eles não são familiares a única coisa que têm é partilhar o... o apelido partilhar o apelido <risos> e vai e muitos anos de, de, de amizade e de, 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 boé, e de bo, boémias e tertulias provavelmente uh, e, e é nesse workshop depois que eu faço umas perguntas e alguém me fala nesse disco, no Cantar Não Me Incomoda acho que é até o próprio Carlos Guerreiro que te que fala nesse no, disco que Exato. fala no Cantar Não Me Incomoda e e eu arranjei quem, quem me arranjasse vá na altura em MP3 uhum. uh, porque disco estava escutado não sei se tivesse que fosse uma, uma biblioteca ou algo do género e é com este disco que eu depois começa a fazer as primeiras mas ainda lá no feial começa a fazer as primeiras experimentações que eram isso uh, em cima daquelas músicas daquelas, daquele repertório tradicional que o Carlos que o Carlos tinha tinha gravado mas muito a brincar com, com os próprios samples o disco dele e a samplar a voz dele etc
0: e acabou por tornar-se uma coisa aí, séria,
1: não é? Acabou por tornar uma coisa bastante mais séria do que, do que eu tinha pensado na altura Porque na altura fiz aquilo como estava a fazer todos os outros projetos Seja os dubsteps, seja o que é que seja Estava, estava, estava a experimentar e a criar música quase todos os dias E arranjando sempre gavetas diferentes para, para a meter E lembro-me de fazer assim numa semana de uma sentada quase três Três brincadeiras, vá com, com, três, com três das canções do, do disco do Carlos Medeiros E mostrar a, um, a uns amigos que eram, uh, que eram músicos eh, Que faziam uma parte de uma banda que eu depois venho integrar só nesse verão Que era os Bandarra que era uma banda lá Ah, os Real. Bandarra,
0: sim sim, 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 sim
1: Eu ainda fui baixista e gravei, e gravei o primeiro disco durante... Tive, acho que tive seis meses na banda, que foi exatamente antes de ir para a Dinamarca e eles ficaram super entusiasmados com, com aquilo e apoiaram-me imenso e incentivaram-me até a, a fazer alguma coisa. E eu lembro-me que depois estamos exatamente a gravar o disco dos Bandarra e um dos produtores era o Luís Varatojo, que estava ligado aos, à Associação ah, Megafónica.
0: Ah, o Luís Varatojo pertencia à, à Naifa também, não é? Sim, o da Naifa, sim, e
1: da e, e estava ligado à Associação. E ele era o produtor, desse, e foi o, o produtor desse primeiro disco dos Bandarra. E eu não sei se um bocadinho instigado pelo, pelos meus colegas pelos meus amigos lá dos Bandarra que depois também o Miguel acaba, e, o, e, o, e o Pedro Gaspar acabam por fazer parte da banda do Experimentar. Exato. Um, Mas no meio disso atiras te para Copenhaga. E no meio disso, mal aca... foi eu acho que gravámos o disco de Bandarra e eu, e eu, eu apanhei o avião um pouco depois. Tu na altura sabias Nenhum... o que é que querias ir fazer para Copenhaga? Não. Sabia que queria... Não, em termos... Vá, financeiros, a minha vida não era exatamente um mar de rosas no, uhum. no, no, no Fayal então decidi... A ideia inicial era basicamente ir lá passar o inverno, fazer assim uma temporada daquelas... Ser aquele mito que as pessoas têm, vamos fazer uma temporada a um país rico, para, 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 para guardar muito dinheiro e depois voltar para trás. E eu, mas eu acabei por, acabei por não conseguir angariar assim muito <risos> <de> dinheiro <risos> logo de início na verdade soei um bocadinho estupinho nos primeiros meses uh, mas depois devagarinho fui-me conseguir integrar e não e não senti que, que estava na altura de voltar para trás apeteceu-me apeteceu ficar lá e
2: Ser prolongar as coisas é? prolongar
1: um, sim, também um lado disso de, de resiliência, de conseguir provar a mim próprio que eu conseguia Estabeleceram me de alguma forma lá uhum. uh, mas também o outro lado também de prolongamento eu achar que era cedo voltar para era cedo cedo demais voltar para Portugal havia, havia qualquer coisa que ainda tinha que ser ne, 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 pá, nesta, nesta experiência de uma nova cultura de um novo sítio havia de uma nova vida até de uhum. certa forma havia 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 coisas que ainda não que não deviam ser terminadas logo então acabei por, por estendendo e, e depois a vida acontece E fica lá seis, seis anos
0: Mas a, a música um, chegou a fazer Parte da tua vida Em, em Copenhaga ou seja, tinhas acabado De lançar um disco com, Enquanto baixista de uma banda Sim. Acabaste por lançar um disco um, uh, Enquanto Estavas lá, mas não, não para o para o público de Copenhaga para o público dinamarquês mais para um público até mais, mais português ou pelo menos foi aí que foi, mais, foi um disco mais, mais recebido a música tu eras músico também em Copenhaga?
1: Não eu, em, uh, eu ia fazendo as minhas coisas em casa uh, e cheguei a ter por exemplo, há um rapaz que grava os órgãos todo do segundo disco do Experimentar que é dinamarquês portanto eu acabo por estar, estar envolvido Uhum. E acabei por uh, Olha, por fazer alguma programação. Eu na altura trabalhava lá no, num bar de cocktails. Okay. Uh, eu hoje em dia sou amador, mas na altura, mas, na altura foi pagou-me pagou-me ah, pagou okay. renda durante, durante alguns anos. Ok, sabe? ok. Então peço. Os... <risos> 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 dia... Não, 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 mas sério, não tens nada pedir desculpa comparado com o. <risos> com esses mixologistas sérios e o pessoal que vai fazer as suas próprias fermentações e o o parta Sim, eu, está eu, muito eu, desenvolvido, eu, está suficiado assim, é. eu, eu sei meia dúzia de receitas clássicas americanas e pouco mais não? <risos> Já nem me lembro da receita de um cosmopolitan <risos> uh, mas, mas pronto, na altura eu trabalhava num bar de cocktails que tinha um pequeno espaço em cima, aquilo era um, era um edifício antigo no centro de Copenhaga com algumas... Com algumas salas diferentes e nós começámos a fazer concertos de música um, acústica, sobretudo. E eu, eu estava um bocadinho responsável pela programação desse, uh, desse além, uh, além de seres mixologista,
0: como... como... eras também o programador? Ou, ou trabalhavas Sim, na
1: programação? Sim, trabalhava na programação, na comunicação. Do, uhum. Fazia um bocadinho esse, esse trabalho todo. Era um uhum. bocadinho 360. E, saudades de Copenhaga? Tens ou não? Uh, Tenho saudades de pessoas. Uhum pessoas de, de alguns alguns sítios mas sobretudo pessoas uh, mas da cidade em si uh, gosto muito a, tenho muito a agradecer a sítio uh, e aquela cultura mas, mas mas estou bem acho que já já cumpriu já cumpriu o seu papel na a, minha vida aquilo que e estavas eu... a dizer
0: há pouco não é de haver uma uma vida que é preciso ser cumprida e isso acabou por por se cumprir um período que foi que foi sim, cumprido sim
1: sim 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 e acho que, eu acho que há um. Como é que é? Acho que é o Quintanilho, o Alexandre Quintanilho, o deputado uhum. e médico. Sim, sim. Que tinha uma frase que era: toda a gente devia viver 5 anos fora da do, 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 do sua pátria. Porque é o tempo suficiente para, para se ganhar alguma perspectiva em relação. A, perspectiva cultural em relação ao sítio de onde tu vens. E uh, eu acho que esses 5, eu acabei por estar 6 anos, mas, mas eu, eu revejo-me muito na, nessa. Sem querer estar armado em estrangeirado. Uhum. Mas, mas revejo muito porque é de facto tu, tu compreendes bastante melhor o sítio de, de onde vens a partir dessa a partir de um olhar um bocadinho exterior que precisa de distância e é uma distância que, tu, que acho que só consegues com, com uma permanência com, ou com uma ausência prolongada de alguma forma exatamente Você,
0: Exatamente. A verdade é que este nosso país também uh, mudou muito uh, nestes, nestes 10 anos em que tu em que e tu saíste anos. e nestes cinco anos ainda mudou mais. em que, mas eu voltei,
1: é, é, em que eu voltei É
0: verdade, é verdade. É, não sei, isto também pode ser uh, a minha, a tua, a nossa geração, a perspectiva de uma geração de alguém que, que vive agora nos 30 anos e que teve experiências, neste caso tu, fora de Portugal. Nos teus 20, mas se calhar isto alguém há 30 anos que saiu para ir para a França ou para a Suíça e depois regressou a Portugal diria exatamente o mesmo que nós estamos ou que eu estou a dizer agora. Mas a verdade é que o país mudou mesmo muito nestes últimos nesta última década. Vamos pondo assim sim. as contas redondas,
1: sim. Mas eu acho que tens razão quando dizes que alguém que tivesse saído a sei lá, alguém que saiu em 67 ou em 69 e voltou em 76 há de ter tido um choque bastante maior Certamente, que... sim. <risos> do que eu. na e tens durante, durante, durante os anos 60 toda a eletrificação das aldeias e do interior e as estradas e uma data de. Uh, eu sei porque eu, porque, eu, porque, eu, porque eu por acaso estou envolvido num, num projeto de memórias onde fazemos muitas entrevistas a, a pessoas que já emigraram uhum. e, 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 e acabei por ouvir muitos relatos de. Exatamente, essas pessoas que emigraram e que voltaram e to todas as transformações que foram acontecendo ao longo pá, sobretudo a segunda metade do século, do século passado. E há muitas transformações, portanto acho que é sempre uma, uma questão de perspectiva e acho que essas transformações sempre, sempre ocorreram. Uh, eu acho que sim, dá uma forma exponencial, mas eu diria que até mais nos últimos cinco anos uhum. em termos de uma transformação sim. cultural. Porque houve uma certa estagnação não é? de, de naqueles anos em que eu tive fora porque foi quase o pico da crise. Eu lembro de. eu A primeira vez que voltei a Portugal estava. Estava. Exatamente, estava a almoçar numa das pausas do, de, das misturas do, do primeiro disco do Experimentar. Foi a primeira vez que, que regresso a Portugal depois de ter emigrado. Vá. Eu lembro-me de estarmos no, no restaurante e estar a dar nas notícias o. o PEC. Um, ou aqueles, aqueles programas de, 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 de estabilidade imenso crescimento. Crescimento. <risos> do Sócrates. ou um E portanto eu, eu acabo por sair exatamente quando isto começa a descarrilar em termos económicos o país. E, e, e atravesso vá, toda a travessia no deserto de Portugal tive que fazer durante estes anos, eu tive estive noutro no sítio, depois voltei, voltei, voltei quando as coisas estão a vista assim foi, foi
0: já agora deixa-me perceber aqui uma foi, foi outra minha coisa outra que achas é, que são
1: só... <risos> sim,
0: exatamente, mas tu achas que, que são só duas são... neste momento estão a falar de duas pessoas que têm essa perspectiva, mas são duas pessoas que moram em Lisboa que moram num grande centro, ur... centro urbano, ou essas grandes alterações nestes últimos cinco anos acabam por ter um bocadinho reflexo em, em todo o país, até porque também traz essa noção até para a de, partir dessa tua perspectiva de, de açoriano,
1: da insularidade, não é? É uma boa, é uma boa pergunta. Eu, obviamente, não, não consigo responder muito bem, porque eu não... Sim, são só bolas para o pinhal, claro. Passa a maior parte do tempo na cidade. E acho que... Mas, vá, em abstrato e fazendo o exercício, acho que, de facto, a grande transformação tem a ver com, com, com Lisboa-Porto, eventualmente Faro, Braga, os grandes centros urbanos. Uh e muito à base uma transformação da economia e do turismo acho eu, não é? No, todo o litoral, eventualmente uhum. porque o, nas outras terras sei lá, nos Açores o turismo também cresceu imenso e, e as pessoas notam a diferença eu falo com os meus pais, com a minha mãe que me diz que nota a diferença do número de pessoas este ano provavelmente vai, vai notar a diferença para pior mas, mas estes últimos anos nota, nota bastante a diferença do número de pessoas que, que, encontra lá, que se encontram lá entre, em julho, agosto no, uhum. no pico uh, mas tirando isso Acho que acompanha, acompanha As transformações que o próprio país Está Que estão a ocorrer no, no, no país No geral, acho Talvez eu. seja acho proporcional, que, não é? Acho que Portugal está nestes últimos anos uma outra disto do, do turismo acho que, é uma, acho que é uma mudança cultural mesmo E geracional que, no, as, as primeiras gerações a assumir o controle Que já, que já nasceram, que já cresceram Depois de 25 de Abril, acho eu E acho que acho, Acho, acho que há é diferença, sem querer estar a entrar muito nisso.
0: Sim, sim. Já, já vamos Mas, explorar é... isso mais um bocadinho, Pedro. Já vamos explorar isso mais um bocadinho. Estamos à conversa com o Pedro Lucas hoje na Razão de Ser. Uh, a quem eu vou pedir agora uma primeira escolha musical uh, para, esta, para esta manhã de sábado.
1: Uh, primeira escolha musical para a manhã de sábado. Então, para começar devagarinho, eu vou buscar uma coisa do uh, do último disco do Bill Callaghan, que foi alguém que eu andei a ouvir muito, até como... como inspiração Vá como musa para, para esse tal projeto novo que eu, que eu andei a trabalhar E já vamos é falar sou. a seguir também uh, E então o tema chama-se 747 E é um daqueles temas que, que só o Bill Kelly consegue fazer esta I woke on a
2: 747 Flying through some stark footage of heaven This is the light right here Before clouds, bittersweet and with suggestion This is the light, bald and bold as baby Crawling toward adulteration There was blood when you were born And the blood was White from your eyes This must be the light you saw That just left you screaming And this must be the light you saw Before our eyes could disguise true meaning And this must be the light you saw Just as you were leaving On a mule, we walked on the moon, flaws in a jewel. We are flies on the mule, and we're good at what we do.
0: Kellan, na manhã da Antena 3 a conversa com o Pedro Lucas foi a primeira escolha, este 747 uh, foi a primeira escolha de Pedro Lucas, o nosso convidado de hoje aqui na Razão de Ser uh, Pedro, por, que escolher... A... Quer dizer, tu já me tinhas explicado que é, que é uma influência ou que acaba por ser uma influência e uma inspiração, uma musa para projetos futuros que, que aí virão, projetos dos quais nós já vamos falar uh, mais, uh, mais daqui a pouco. Nós estamos a falar um, aqui de uma espécie de agitação cultural que se vai vivendo e que se tem vivido muito, uma, uma mudança cultural que se tem vivido em Portugal nos últimos cinco anos. Uma mudança, e virando aqui um bocadinho o foco até para, para os Açores, uma mudança do qual tu também tens tido algum, algum papel ativo até enquanto programador cultural, programador de um festival o Muma, nos Açores na ilha do, do Feial que deveria ter acontecido durante o mês de maio, que não aconteceu foi um desses festivais, um dos muitos festivais que infelizmente teve que ser cancelado devido à pandemia um, Pedro, como é que se o, o que é que significa também o cancelamento e, e dessa perspectiva cultural e da importância das alterações culturais o que é que significa o cancelamento de um festival nesta altura para, para, para uma ilha, por exemplo
3: uhum.
1: uh, Eu vou só fazer um pequeno parênteses antes de responder eu, eu quando disse transformações culturais eu queria dizer cultura num sentido bastante, bastante mais abrangente do que, do, do que esta cultura artística Certo, certo, certo uh, onde, onde eu me envolvo que, que, desde a cultura profissional, universitária, etc, etc Mesmo para... um uh, responder tu...
0: Exatamente, exatamente, sim
1: Responder, respondendo à tua, tua pergunta, eu acabo por. Uh, acaba por ser um, uma participação, uma espécie de, de contributo, de colaboração. Acaba por ser o meu trabalho até agora aquilo a minha contribuição para a sociedade vá Sim. Há falta a falta de a falta de mas faço aquilo com muito com com espírito de missão isso do Muma e de e já eu já fiz no passado nesse ano nesse tal ano que, que eu fui para os Açores antes de ir para a Dinamarca queria um Estive ligado a uma seção cultural que que ajudei a fundar com um amigo meu e tínhamos um jornal de, de cultura e ciência Feito pelo, em crowdsourcing, nós convidávamos imensas pessoas do, do, de todos os ramos da, da vida civil, vá, uhum. do, 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 do FAIAL. E eu acho que aí está um bocadinho a raiz deste, deste meu trabalho como agente cultural, vá. Uhum. Então, Tu percebeste cedo,
0: percebeste cedo que a cultura poderia ser um, um, a cultura neste caso este lado artístico poderia ser um, digamos assim uma espécie de dínamo para para uma cidade, para para um polo, para, para uma região. O que
1: é que o que é que achas? Uh, sim, isso é, isso é um campo perigoso, não é? Uh, em, falar de cultura artística e de dos potenciais económicos da cultura artística é sempre um pau de dois bicos. Esteve é, muito na moda nos últimos 20 anos, não é? com, com uma data de teorias e das indústrias criativas e todas essas, essas coisas interessantes que, que os políticos gostam de ouvir em relação à cultura. Mas a verdade é que no fim do dia a cultura eu acho que não tem que gerar lucro, pelo menos direto. Certo. Tem que contribuir para, para criar uma sociedade mais, mais forte, mais justa, mais consciente de si própria, acho eu, sobretudo. Uh... E mais, e mais ativa, e isso traz consequências indiretas a todos os níveis, mas a, a cultura artística não tem que, a partida, não tem que contribuir para o PIB. Uhum. Uh, e também pode contribuir para o PIB, e não há problema nenhum contribuir para o PIB, e artistas que vendem muito são tão válidos, às vezes fazem coisas bastante mais interessantes do que do que artistas que chamados independentes. Uhum. Uh, portanto não é, essa, não é essa a diferença que eu estou a dizer estou a dizer só em, em, em abstrato acho, acho que é preciso ter isto bem claro a cultura não deve ser utilizada como uma forma de gerar lucro a cultura artística, as artes não é, não é esse o, o papel delas com, com isto em mente eu vou vou tentando contribuir à minha maneira dentro daquilo que eu posso fazer e pronto eu, pronto, eu acabo por hum, o meu percurso académico eu fui a minha licenciatura em estudos artísticos portanto eu já, já estudei, já li, já pensei e continuo a, continuo, continuo a fazê-lo e agora e arranjo maneiras de, de o aplicar uhum. da, da maneira possível e de, de utilizar isso da, da arte e da cultura como, como essa ferramenta que convida uma espécie de consciencialização social. Uhum. Uh, isto é um bocadinho demasiado forte.
0: Eu fiquei, fiquei a pensar e estava, estava a pensar nisso e até tenho isso aqui nas, nas minhas notas. Eu conheço-te já, já há alguns anos, praticamente desde o início, do, do, ou desde, desde o teu primeiro disco, do Experimentar Não Me Incomoda, falámos nessa altura, telefonei-te para Copenhaga e eu fiquei sempre com, a, com uma sensação que tu também poderias ser aquilo que me estás a, a dizer agora. Ou seja, enquanto músico, tu também hum, sentiste, ou tens sentido, tido esse apelo de, de certa forma, agente a gente cultural, não, não, enquanto músico és também um agente cultural, porque se calhar também tens vindo, a, e nos projetos que tens vindo a, a fazer até hoje, quer com o Experimentar, quer com o Medeiros Lucas, tens vindo também a potenciar muito, numa primeira fase, por exemplo, as tradições ou experimentar, uhum. e se calhar depois com Medeiros com Lucas, se calhar a potenciar uh, o, o trabalho de, de outras pessoas, sejam elas o João Pedro Porto, se eu não, se eu não estou em erro, é assim o nome dele, não é? De poeta uhum. sim, 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 um escritor. O escritor, uh, o próprio trabalho, ou seja, a incorporar naquilo que tu fazes o trabalho de um nome histórico da cultura açoriana como como Carlos Medeiros ou seja, até enquanto músico tu és uma espécie de agente artístico o que é que, o que, é que te parece?
1: Uh, sim, eu, eu percebo o que estás a dizer e, e acabo de concordar Eu já, já fiz, já, já me aconteceu fazer uma certa reflexão Em que, em que eu acabo de descobrir que o, que o meu ponto mais forte Às vezes até como, do, ao nível artístico acaba por ser A capacidade que eu, que eu tenho tido de juntar pessoas e Pessoas diferentes e fazê-las trabalhar juntos e acho que e acaba por ser uma das coisas que me dá mais prazer uhum. ah, ah, também acaba por ser juntar pessoas de sensibilidades diferentes de... e ir construindo estes, estes trabalhos, obviamente que eu não Ah, como, é que, como é que eu ia dizer? Não, há... não fazes isso de forma consciente, consciente quando és música Sim, acho, acho que não, não. Essa, essa, Pelo menos essa coisa de ir Acho que é um bocadinho mais egoísta O meu, o meu processo artístico, digamos assim Quando vou chamar o Carlos, o Carlos Medeiros Obviamente que eu acho Que o mundo todo deve conhecer o, a voz do Carlos Medeiros E deve conhecer o trabalho dele Mas eu também gosto muito gosto tanto daquela voz, também quero trabalhar com ela não? Claro, claro E pessoa... claro. é, quero e portanto acaba por ser uh, acaba por funcionar nos dois sentidos acho eu pois não, concordo não.
0: concordo sim mas mas, uh, mas acho, acho interessante mas é um sempre... um bocadinho mais egoísta acho. sim 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 ainda assim eu acho que é um trabalho que tens que tens feito e que tens desenvolvido uh, de uma de uma enorme generosidade até uh, artística porque não te tens limitado a, a fazer apenas as tuas canções uh, tens tens procurado sempre gente para trabalhar contigo mas já que falas de, desse egoísmo entre aspas, é um egoísmo muito entre aspas, para não ser levado à, à letra uh, está, estás agora, até porque há pouco disseste nisso, estás a trabalhar agora no teu primeiro disco, a solo é isso, Exato. algo que não terias uh, dito se calhar até agora,
1: dos outros trabalhos que fizeste uh, não, de tudo uh, o experimentar, experimentar acaba por ser um projeto a solo de alguma forma, uhum. uh, onde, onde depois existe um grande grupo que contribui. Uh, eu acabo de ser o dizer, um, 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 um coordenador vá, certo. Desse, dessas diferentes colaborações. E de alguma forma. Este, este projeto que, eu, que eu, este disco que eu, que eu gravei este ano e que, que, está, que está a ser acabado neste momento uh, é sem dúvida o, processo mais, o projeto mais pessoal. E a coisa que eu, que eu já fiz com o mais Maxwell Sou eu que escrevo as letras, sou eu que, que canto, sou eu que toco Fui eu que compus E sou eu que produzo de alguma forma Mas, mas no fim do dia também Juntei-me de uma banda vá um núcleo duro de mais três músicos Éramos, éramos um quarteto e depois, e depois há mais cinco colaborações uh, E é onde essas colaborações também estão lá Para, para se fazer notar pelo seu próprio, pela sua própria personalidade musical Acho eu Não... Uh, não, não os ponho todos uh, subjugados, vá à minha, à minha vontade. Uhum. Uh, eu dirijo para aquilo, para aquilo ter uma, uma coesão, certo. mas interessa-me também que, que cada uma daquelas colaborações e participações se sinta no, pá, no seu esplendor. Ainda por cima estou a trabalhar com músicos incríveis. Tivesse a sorte. Com quem é que estás a trabalhar? Uh, uh, pronto, a banda base. Uh, é com o João Salberg no Contrabaixo, o João Sousa na bateria e o David Agazier, que é um que é um rapaz francês que vive cá em Lisboa, na guitarra, que são tudo pessoas ligadas, malta que vem da escola do, do jazz e alguns até bastante ligados à música improvisada. mas uhum. Apesar do, do disco ser um disco de canções, no fim, um disco de canções, perfeitamente reconhecíveis, uh, mas acaba por ter o, esse, o jazz e o. acaba por ter aquilo entre o jazz e o folk, uhum. digamos assim. O Bill Callahan, o que o que ele é acaba por. Ser vai -a exatamente assim, uma boa, <risos> assim, é que vai um,
0: é, essa. Eu ia te perguntar precisamente por isso, por Bill Callahan, que foi a, a primeira, essa primeira escolha que pode dar aqui alguma ideia daquilo que virá deste, deste teu projeto. Uh, esta tu, a próxima escolha musical que tu vais fazer agora para a razão de ser. Também está, de certa forma Também é outra musa Para este, para este teu novo disco a solo Pedro Lucas
1: uh, Pode ser, de forma bastante mais indireta uh, Eu agora vou Vou buscar O Moses Sumney E não é do último disco que ele acabou de lançar este ano Que é um disco incrível também mas é, um, mas, é um, mas é do disco anterior Que é uma, é uma obra-prima Acho eu uh, é romanticism uhum. E a canção chama-se uh, Don't bother calling Muito bem uh, que é sim, acaba por ser das coisas que eu mais ouvi este disco nos últimos anos e que influencia-me influencia imenso. Agora eu não tenho metade das capacidades performativas deste senhor, é, é, portanto não está até... lá, está lá a estrela. Tá lá a estrela.
3: I'm not a body, the body is but a show. I don't somebody but suffering is so.
0: Don't Bother Calling é mais uma escolha hoje de Pedro Lucas na Razão de Ser, ele é o nosso convidado de hoje, o músico agente cultural, temos vindo a falar um bocadinho de todas essas uh, uh, vertentes uh, do seu do seu ser, do ser de, uh, de, de Pedro Lucas Pedro, estávamos a falar uh, e estavas a levantar aqui um bocadinho o véu daquilo que virá, ou que poderá vir a ser o teu, o teu novo disco, estavas a dizer-me uh, que trabalhas com ou tens vindo a criar com um grupo de, de amigos muito próximos da, da escola do jazz, mas é um disco que vai andar também uh, a passear pelos caminhos de, da, música, da música folk uh, fala-nos um bocadinho mais deste, deste projeto, quando é que o vamos poder ouvir já tens esses planos como é que, como é que isso está? Uh,
1: eu gostava que ele estivesse disponível para ouvir no final do ano, no máximo início de 2021, vamos ver Isto também do, a pandemia não, não ajuda e é preciso perceber exatamente como é que se optimiza da melhor maneira possível lançar um disco hoje em dia quando uhum. praticamente é muito difícil de fazer promoção do disco e onde já existe uma quantidade de informação gigante e houve uma quantidade de discos enorme que eram supostos ter saído nos últimos seis meses que não saíram e que agora vão ter que sair todos no final forma. do ano também exato portanto é preciso fazer aqui uma gestão até um bocadinho cínica e prática de perceber exatamente quando é que faz sentido uh, lançar esse disco mas diria que para o final do ano era o ideal Uh, isto é um trabalho que reúne canções <risos> uh, Não, são coisas Coisas que vêm desde 2011 Desde o início do tempo que eu passava Que eu, que eu, que eu comecei a passar na, na Dinamarca Quando eras é, músico a meio Part-time como mixologista Sim, exatamente E são coisas muito ligadas a, Ao acústico Coisas que eu, que eu ia, que ia fazendo Com a minha guitarra Com a minha guitarra acústica em casa uh, e acaba é isso é, é um disco que eu que eu escrevo e que e canto em inglês até porque exatamente porque vem desse... porque porque a gente está nesse período em que eu, onde eu falava inglês tudo, tudo todo o todo dia uh, lá na Dinamarca e depois quando quando depois quando quando decidi uh, ok está na altura que isto deve ter sido mais ou menos há três anos está na altura de, de fazer e de mandar para qualquer coisa à solo uhum. Uh, acho que eu olhei para o, para o meu Muito curto repertório. Eu sou um artista muito pouco perfil, perfil. Uh, Faço mais ou menos uma canção A cada dois anos uh, e, Ou duas canções por ano vá. E, e na altura eu olhei para, para as canções que tinham E acho que tinha mais duas em inglês Do, do que as que tinha em português E decidi, ok, vai, vai ser um final no inglês Porque estou mais perto de chegar ao fim Por duas canções uh, e também para marcar um certo período da minha vida, acho eu, para, para, para deixar registado.
0: É quase uma década registada aqui em. É quase, em é quase uma é? década,
1: sim. Se bem que metade do disco há de ter sido feito nos últimos. metade das canções nos últimos três anos. Mas, okay. mas há, há canções que vêm de 2011, 2013. Mas as memórias, se, se calhar, até
0: vêm de lá de trás.
1: Sim. As memórias, a maneira de pensar, sim. E vem tudo. vem, vem o disco foi mostrado, na verdade, na, acabou por ser mostrado em Copenhaga. Por razões mais uh, circunstanciais do que, do que exatamente uma intenção de fazer voltar ao, uhum. ao ponto de partida. Mas, mas acaba por ter esse, esse universo lá de cima. Tu voltaste a duvido. Copenhaga
0: para, para escrever para este disco ou não, ou não tiveste essa por oportunidade?
1: Acaso, por acaso, sim. Por acaso, alguns... Eu aqui eu já depois de ter voltado para Portugal, ainda, às vezes, ia fazer isso sim. Algumas temporadas lá de cima, no verão ou alguma coisa assim, para, para fazer um pé de meia para o um inverno. Da vida enquanto artista em Portugal <risos> Exato uh, E por acaso houve um verão em que escrevi imenso Aqui da tá, tá, sido há três anos Estava lá a trabalhar e escrevi imenso E eu ia muito e, do ou uma parte disso que escrevi Eu tenho que escrever para aí Dez, quinze poemas, letras Até que uma delas é música em geral
0: E em inglês é mais complicado,
1: certamente Ou não? Uh sim e não eu acho que o inglês também sobretudo para um primeiro disco é uma pergunta que se podia fazer àquelas pessoas não é português ou não, ou não portugueses que começam sim. sempre por, por por cantar em inglês Portanto, há uma certa facilidade em quebrar em quebrar alguns tabus pessoais não é certo. em escrever, começar por escrever outra língua um bocadinho mais fácil dizer expor-te numa coisa um bocadinho menos pessoal de alguma forma.
0: Até para perdermos que... a nossa vergonha de nós próprios, não é? Sim.
1: Uh, e eu, eu, entretanto, já tenho vindo a escrever mais mais em português até, e, mas sinto isso, que é em português a exposição é um bocadinho maior, de alguma forma. Uhum. Uh, mas o inglês é tal coisa, eu passei seis anos da minha vida a falar inglês e acho que nos últimos três já era já, era já pensar em português ou pensar em inglês. Já, já, já era praticamente igual Eu leio muito em inglês também okay. sou, sou um grande aficionado de, de escritores Sobretudo americanos uh, E portanto acaba por ter alguma facilidade Não é a mesma sim, não, é, sim, sim, sim. não é a mesma facilidade nem é a mesma, Eu ia, ia não é a mesma uh... intimidade
0: estas canções, naturalmente, uh, vieram de um outro espaço mental da, da, da tua cabeça durante estes, durante estes anos, durante uh, estes oito anos, mais ou menos, entre 2011 e 2019. Uh, eram, são canções que, naturalmente, não tinham cabimento em nenhum dos outros projetos que, que fizeste, seja com Deus Lucas, obviamente, com Experimentar não, não me incomoda, até por serem uhum. em inglês, uh, mas, por outro lado... Uh, é, tem mesmo uma outra uma outra natureza não é? são outras formas de pensar a música sim
1: uh, sim completamente uh, como, como eu disse há pouco acho acho que nunca fiz nada que fosse tão pessoal e, e acaba por estamos a falar de egoísmo há pouco assim acaba por ser muito reflexões pessoais e muito é o, das coisas mais é coisa mais virada para dentro que eu alguma vez fiz mas também ao fim de cinco discos é de fazer coisas completamente viradas para fora homenagear a, a tradição, ou claro. a, 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 a trabalhar com escritores e a trabalhar com, com uma coisa um bocadinho maior, achei-me que já tinha ganho o direito de, de fazer qualquer coisa um bocadinho mais, mais virada para dentro.
0: Exatamente, exatamente. trabalhar a tua a, tradição.
1: A trabalhar as minhas próprias, <risos> raízes. As minhas próprias sim, raízes, máculas, buraco, buracos negros. E, e, tens esse é, entendimento que, que relações? Exatamente,
0: tem esse entendimento que a música também vai, um, pode finalmente servir para ti, como esse um, psicanalista de serviço, digamos assim. O, o teu o divã que, se calhar, até hoje nunca tinhas usado.
1: Eu esse, eu, esse, eu, esse divã, sempre utilizei, não é? Porque ele está na forma, é? pode não estar no conteúdo de, das canções tradicionais ou no depois daquele trabalho todo mais conceptual que nós fizemos no um Medeiros Lucas com a trilogia com uhum. o corpo com a... mas depois na forma na, na expressão musical e sim uh, aliás há é um lado muito sobretudo ao vivo, de catar-se quase às vezes na, nas músicas exato uh, e, portanto esse lado de expurgo expur uhum. uh, já estaria lá na forma, nunca foi no, no conteúdo é a primeira vez, sim no, Nas letras Mas isto tem a ver, a mais a ver com os textos Exatamente Essa parte, essa parte mais consciente de... De, ir, de ir mexer em coisas Ou, Às vezes de perceber É um trabalho criativo De, de autoconsciência De alguma forma Exatamente. É, é uma espécie de criação Daquilo que tu és Porque acaba de por ser criativo Tu tu crias tu inventas aquelas personagens que, que metes no texto uh, mas vais te criando a ti próprio não é vais 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 dando forma criando uma forma para, para os teus próprios vá, uh, assuntos exatamente assim.
0: é, é preciso também essa ou é preciso haver uma coragem para poder fazer isso e trabalhar esses teus próprios assuntos juntamente com
1: outras com outras pessoas uh... Eu sou que sim, agora não, 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 não vou estar aqui a dizer sim, é preciso ser muito corajoso, eu sou imensamente corajoso Sim uh, Não sou, há qualquer coisa de mesquinho até, não é? Por favor, ouçam-me falar dos meus problemas, por favor <risos> Portanto, o que eu tenho, o, o, a grande missão aqui acaba por ser conseguir transmitir essas histórias estão ligadas a mim de uma forma que seja que, com, com que as outras pessoas se possam identificar exatamente Isso é sempre o, o grande o grande o grande desafio e isso deve ser, artistas, sim, eu... sim isso deve ser deve ser transversal
0: se calhar a toda a tua a todos os trabalhos a toda a, a toda a tua obra também enquanto enquanto músico tu para um músico um, tão pouco profícuo, como tu próprio te, te definiste uh, no meio disto tudo e no meio de uma de uma quarentena acabaste por fazer um um disco vídeo uh, dedicado a, a duas paixões Já eu há pouco disse que tu eras amador mas se calhar eras mais profissional do que eu estava à espera uh, de, de mixologista misturaste mixologia com guitarra,
1: certo? Sim, foi uma brincadeira Explica-nos lá a, isso A Lovers and Lollipops a editora Anderes Lucas a, criou um clube agora durante a quarentena onde, onde, onde desafiou algumas, algumas das pessoas ligadas ao seu universo a criarem conteúdos para esse clube e eu, como não tenho jeito para estar a mandar palhaçadas em frente a uma câmara, como algumas pessoas, tenho, tenho que arranjar assim, uns subterfúgios um bocadinho mais, mais adequados vá, àquilo, 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 àquilo que eu consigo fazer. E lembrei-me disto, que foi juntar... Eu gosto dos coquetéis, mas não é uma paixão, não é? é ok. Desde eu que eu de, de, de filmei o último vídeo, e nunca mais fiz um coquetel em, em casa. Ok, ok. Mas,
0: tinhas um, mas tens um belo arsenal de, de, de garrafas, deixa-me ver. Sim,
1: depois, porque estão aí há muitos anos, porque mas, <risos> não as não, 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 não bebo. Uh, vou, muito de vez em quando vou, sou capaz de fazer um Dai Martini que é uma coisa que eu gosto muito uhum. mas faço bem duas, três vezes por ano no máximo há um dia que cheio a casa e faço um aperitivo exatamente, fizeste
0: crescer um disco fizeste também crescer um bigode uh, uh, faz sim. tudo parte do mesmo, do mesmo acting é um bigode <risos> que vai potenciar também esse trabalho <risos> mais pessoal que vais ter no futuro
1: <risos> não, acaba por ser, por ser... Aqueles delícias que tu fazes quando tens estado fechado em casa durante dois meses. Também o fiz. Que que de, 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 deixar assim aquela barba gigante, não é? De, de ermita. <risos> Depois, acho, acho que todos os homens, quando deixam crescer a barba muito e a ia vão, ia vão desfazer ou fazer cortar, acabam por experimentar todo o tipo de telices que conseguem fazer <risos> com uma barba, com uma pera, com E eu deixei ficar o bigode ah, numa dessas. Acho que sim, acho que apanhou o final das, das, das últimas gravações que eu fiz para o. Então no, 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 nos filmes acabo por estar. Por ver essa coincidência do bigode exatamente. quase com, com mas, mas o... Mas o processo, a maior parte do processo foi pensado e feito com barba, na é verdade, não foi com o bigode.
0: Ok, ok, muito bem. Mas acho que, <risos> é acho que, um, mixologista, acho que um mixologista com o bigode tem ah, muito, mais muito credibilidade. Bem, tem mais credibilidade, é o, acho
1: eu. é, o, é, o, é aquela hipsterização com Exatamente, com, exatamente. Com a tato, e com uma tatuagem. <risos> bigode e tatuagem fica mesmo... Muito bem. Então, está lá a imagem toda. É
0: isso mesmo, é isso mesmo. Pedro, nós estamos quase a chegar aqui ao fim da, da nossa conversa. Gostava de te, de te perguntar, fazer aquela pergunta um pouco até de agora de, de planos para o futuro, agora que saímos da quarentena, que as coisas começam a desconfinar, que eventualmente então até traz um, um disco novo na calha. Quais é que são os teus desejos aqui para, para os próximos tempos? Queres voltar ou começar outra vez a tocar? canções ao vivo, queres voltar uh, a trabalhar neste lado artístico e cultural uh, queria fazer uh, concertos, o que, é que, o que é que tu queres hum. fazer nos próximos
1: tempos, Pedro Lucas? Uh, eu quero fazer um pouco disso tudo uh, continuar a fazer e continuar a fazer cada vez melhor e de forma um bocadinho mais sustentável uh, mas eu estou com estou com muitas ganas de de ir tocar estas canções uh, agora do meio dos ao vivo Uh, até porque eu, eu acho que nunca me pus numa disciplina tão grande de trabalho de, uh, eu, para, eu para gravar este disco fui-me fui pôr aqui há uns anos a fazer aulas de canto E queria mesmo uma disciplina de trabalho de tocar, de guitarra o, Aliás, esse, esse disco das mixologia também vem, vem dessa disciplina de tocar guitarra todos os dias no, Durante a quarentena E estou a ganhar um prazer no, no, enorme no cantar e no tocar E já estou farto de tocar e ensaiar no meu quarto ou no, lá no, no meu pequeno estúdio
0: e isso pode acontecer e... ainda antes mesmo do disco vir, vir cá para fora? Concertos. Se, houver algo, se,
1: houver, se houver alguma, alguma oportunidade mas, uhum. mas tu, tu sabes que neste meio certo. normalmente precisas ter qualquer coisa para mostrar antes claro, que claro. alguém te convide para para, para tocar e entretanto dá tempo para maturar e para pensar e para ir juntando as tropas e para... mas o que eu tenho mesmo mais vontade de fazer nos próximos tempos é começar a tocar o máximo possível muito bem,
0: e certamente uh, ir para os Açores, um não é? Isso, isso ainda é mais.
1: <risos> sim, um ou dois, ou churrascos, peixe grelhado. Já, te, já
0: tens um roteiro, fazes um roteiro quando fazes um roteiro para esta altura para tentar matar as saudades todas ou simplesmente vais deixar uh, viver deixar, deixar que as ilhas voltem a viver em ti?
1: Uh, o roteiro em Estando Lá? Sim, sim, sim sim uh, não, cabe ter uma vida muito sei exatamente o que é que vou fazer a minha mãe tem uma, tem uma pequena casa de férias que era a antiga adega do, dos meus avós ao pé das vinhas e, e é onde nós onde eu passo o verão deixo o fica que aquilo fica a 60 metros do mar eu deixo a rua e vou pescar e vou, vou apanhar lapas e vou é, para casa é, fazer é em churrasco. que sítios o pico? É, é na tal freguesia de Santa Mar de Santa Mar muito bem mas, não, mas não, pois, não devia estar a dizer estas coisas <risos> Assim em público não mas acho que é... acho que
0: não acho que não deverás ter paparazis pelo menos no, nos próximos tempos diria é eu espero que não não
1: não não, não, não as paparazis é, é as pessoas interessadas no, sitio, não no é, sítio não no é? <risos> sítio não, é um sítio muito especial. É,
0: imagino, que sim, que sim. Eu pelo menos, se não te importas, vou aqui ficar com essa, com essa. Sim,
1: <risos> muito bem. Se os lá diz alguma coisa. <risos> com, assim, com certeza. És com convidado para os <risos> Olha, uh,
0: Pedro, gostava antes de te deixar uh, ir embora, uh, gostava de te pedir uma última escolha Nunca dá tempo para é assim o final a conversa, conversa hoje, na, na razão de ser.
1: <risos> então vamos ficar com a Nina Simone, uh, uma canção chamada Black Is the Color of My True Love's Hair. Que é uma, uma canção. A canção, na verdade, é um tradicional uh, americano-escocês uh, americano, que, que ela toca e que e gravou que eu, estudo. É. Que está bastante ligado àquela própria luta dela no, dos direitos uh, dos negros na América. Uhum. E que acho que faz algum sentido agora. E depois também tem esse lado um bocadinho de ponto, não é? é a Nina Simone, que é das pessoas, pelo menos naquela altura, mais agressivas na, nessa. Nessa, 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 luta nessa luta pelos direitos dos negros, a fazer um, um clássico e... tradicional, e... Dá, dá, é, para, dá, é, dá para tudo um branco.
0: Faz sentido, faz sentido hoje, faz sentido sempre, Esta é daquelas Acho escolhas. Muito obrigado também por isso, Pedro, por, por esta escolha, pelas outras escolhas, naturalmente também, mas em particular por estes dias, por esta, por esta escolha que trouxeste para fecho de Conversa hoje aqui na, na Razão de Ser. Agradeço então ao Pedro Lucas, desejo-lhe as maiores felicidades obrigado e eu. aguardo com muita expectativa esse, esse teu projeto uh, a solo. Quanto a, aos nossos ouvintes, deixem-se ficar porque já a seguir vem a Ana Marcla levar-nos pela espuma dos discos. É um novo programa aqui na Antena 3. Deixo-vos então com Nina Simone e com um grande abraço ao Pedro Lucas lá do outro lado. Obrigado, Pedro. Um abraço de volta para ti.
4: Muito obrigado. Like His face So soft And wondrous And The pure stands I love the ground on where he stands Black is the color of my true love's hair say hey.